0: Como é que se faz um líder? Como é que pode nascer um líder? Rui Rio e Santana Lopes acusam-se mutuamente de terem um passado político de fracassos. Questionados sobre o que os distingue enquanto líderes, as respostas perdem-se numa sobreposição de vozes. No primeiro debate entre os candidatos à liderança do PSD, Rio insiste que a experiência de Santana Lopes como Primeiro-Ministro correu manifestamente mal. Santana descreve Rio como um candidato construído por militantes escondidos. Aquilo que nós estamos a escolher é o líder do PSD, cujo objetivo é ser Primeiro-Ministro do país, é derrotar o doutor António Costa e ser Primeiro-Ministro do país. O doutor Pedro Santana Lopes teve uma
1: experiência como Primeiro-Ministro que correu manifestamente mal. Sabes quais são as histórias que viram ao de cima do Partido Socialista, se eles vieram com a conversa? O teu problema Sáscola, é que na moção, em todo o lado, passas o tempo a dizer mal de mim, do PSD... Isso, tu... isso não é verdade. Ah, é? Isso Até das é bases. Verdade. O PSD tem que mudar isso pelas não é bases. Verdade, Eu convido os palavra. militantes do partido a lerem a moção. Não, não. Tu não, não é tens verdade. na moção uma palavra de crítica praticamente para a frente de esquerda. Olha, tu, e, não, tu, se vier uma tu, entrevista tu, é o número 2 a é dizer Rui Rio já não tira o sono aos grandes interesses instalados. Sim. Achas que isso não veio ao de cima? Sou candidato a Primeiro-Ministro. E muitas não, matérias não. ligadas Isso não com o que disse Ah, não, não, não. porque combinaste com o António <risos> não, Costa que não veio. Não, 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 não. Eu não, não combinei nada com o António não, Costa. É que tu não, não disse não, uma não. palavra de quem pode o António Costa. Quem pode combinar Lula. coisas com António Costa, até éste. Ele é que nomeou, teve confiança Confirmou. em ti. Confirmou. E nomeou... Está bem, a nomeação feita pelo Dr. Pascoal Olha, já tá agora eu nunca assinei cartas conjuntas com o António Costa. Nunca. Gostava que pudesse dizer o mesmo. mesmo. O país todo sabe, ao longo destes anos, quase a meses. Os não, Dupont não. e Dupont não somos nós os dois. Deve estar com muito mais tempo que eu não consigo falar. Dupont não, não, então... o, o, o Dupont Está e Dupont és, és tu e o então, doutor António então tenho Costa. Tenho falar.
0: Santana Lopes e Rui Rio, em vozes sobrepostas no debate da RDP para a liderança do Partido Social Democrata. O processo de liderança é o tema de hoje no Pensamento Cruzado. Vítor, onde é que andam os líderes? Há falta de líderes?
2: Aquilo que eu acho é que há muitos chefes, se calhar há poucos líderes, não é? E, e em termos da, das nossas organizações, acho que elas cometem muitas vezes um pecado, que é o pecado, de facto, de serem sobreadministradas, mas eventualmente serem sublideradas. Isto porque estamos a falar de coisas diferentes, não é? Quando estamos a falar de liderança, uh, se quiséssemos, de alguma forma, resumir o que é que era a liderança, diríamos que, para já, diríamos que estamos sempre sujeitos a ser líderes de alguma coisa. Basta existirem duas pessoas que se juntam com um propósito qualquer para haver uma oportunidade de liderança e isso é uma coisa acerca da qual nós não nos podemos demitir. Há sempre, está sempre a acontecer oportunidades de liderança, não é só nas organizações e nas instituições. É em nossa casa, é nas escolas, é em todo lado. E perante isso... É fundamental que saibamos o que é que o conceito de liderança e a operacionalidade do conceito encerra. Se quiséssemos encontrar aqui uma ou duas definições, mas, mas de uma forma mais genérica, diríamos que é, a liderança é sempre a capacidade de influenciar uma pessoa ou um grupo de pessoas ou encontro de um objetivo, de uma meta, de um propósito para alcançar determinado tipo de resultados, responsabilizando as pessoas nesse processo, dando, se for liderança, dando autonomia, capacitando as pessoas e logo aqui estamos a falar de coisas diferentes quando falamos de liderança e de chefias porque muitas vezes as chefias não capacitam as pessoas, mandam, ordenam e um líder deveria capacitar as pessoas, devia criar condições para o próprio crescimento das pessoas, devia ser nem sempre é, muitas vezes não é e há muitos estilos de liderança e tipos de liderança poderemos falar disso mas na essência a liderança devia ser devia sempre, ou tanto quanto possível, ser uma coisa transformacional, ser uma coisa que levava ao crescimento do outro, que levava à maturidade do outro e que, nesse sentido, permitiria que as pessoas cada vez mais iriam adquirindo as competências que lhes permitiam depois exercer as suas funções de uma forma o mais capaz possível.
3: Quando o Mésico lhes dizia que, se há poucos líderes, não é? Eu tinha, até tinha posto aqui de parte, sabia que íamos falar de, de liderança, tinha encontrado aqui assim uma causa do como é, como é que se chega ao líder, não é? Uma vez que, que não se nasce líder, mas que de alguma maneira nos construímos ou não como líderes. E o Vitor agora falava do, do, do serviço, não é? Quase desta ideia de servir. Um líder serve, ou seja, quando há outra pessoa e há objetivos comuns que se querem atingir, é, há, há aqui esta ideia de o verdadeiro líder serve, não impõe, não é? E eu encontrei aqui uma citação de um homem eh, chamado James Hunter, que trabalha nestas coisas e que diz quando amamos e aqui e aqui esta história do amar é o amar em sentido lato portanto é um amor abrangente quando amamos os outros e nos damos a eles servimos e sacrificamos-nos. quando servimos e nos eh, sacrificamos construímos autoridade. E eu agora aqui abri um parênteses para dizer autoridade obviamente não é autoritarismo. Isto que o Vítor estava a descrever uh, pode acontecer de facto o tema também do autoritarismo e não é isso que queremos. Portanto, quando servimos e nos sacrificamos uh, construímos autoridade. E quando tivermos construído autoridade, autoridade Uh, faça as pessoas, então ganharemos o direito de ser chamados líderes, ou seja, quando nós estivermos a construir alguma coisa eu, eu, enfim, mencionei esta citação porque concordem absoluto com ela, ou seja um, nós vamos ganhando esta coisa de podermos ir sendo líderes reconhecidos pelos outros e desempenhando nós mesmos o sentimento de que estamos a servir, e este, esta ideia aqui do sacrifício não é o sacrifício do coitadinho, é o altruísmo do bem-fazer em função de uma missão comum, que pode ser a missão de uma organização, pode ser a missão de um país. Aliás, nós muitas vezes estudamos a história através dos líderes que foram passando por ela, não é? E daquelas pessoas que nós identificamos como líderes e que, de alguma maneira, conseguiram conduzir eh, com outros, claro, porque não há líderes isolados. O Vitor dizia uma coisa que eu acho que é importante, que é tem que existir duas pessoas, pelo menos, não é? E, portanto, vamos nos construindo como líderes e vamos fazendo o percurso de líderes porque nos reconhecemos como tal no bem-fazer e somos reconhecidos por outros no acolher da nossa ação.
2: Isto, A conversa aqui em relação ao tema é de é, é, facto é que mais cerejas, porque cada coisa que vai sendo dita nos intrapela e nos faz refletir, porque quando estamos a falar de servir, e há bocado dissemos que liderar é influenciar, é influenciar, não é manipular. E, portanto, é estar ao serviço do outro e ao serviço de alguma causa, ao serviço de um propósito que depois se pode transformar em objetivos, em resultados, em avaliações. e é a parte mais operacional da liderança tem que existir, mas verdadeiramente esta noção de influenciar, de persuadir o outro e de servir significa que o líder não está centrado no seu umbigo, está ao serviço de facto de uma causa e do outro e nesse sentido por isso eu dizia anteriormente esta questão de levar a que o outro cresça, amadureça, se transforme e estas, estas noções de, de como é que isto acontece obriga a que, verdadeiramente, só teria legitimidade, se quiséssemos ser mais extremistas na forma de conceber isto, só teria legitimidade para liderar quem soubesse liderar a si próprio. E isto reenvia para algo que é fundamental, que é o processo de autoconhecimento permanente que um líder tem que ter na relação consigo e na relação com os outros, porque verdadeiramente um líder não nasce feito uhum. e quem legitima o exercício da liderança são os seguidores. A pessoa tem que ter a humildade suficiente para perceber que quem legitima o exercício da liderança são as são os seguidores, é que conferem legitimidade ao exercício da liderança. Uhum. E, portanto, essa liderança que eu tenho dito mais transformacional, mais ética, se quisermos, ao contrário de uma liderança transacional que é muito de, de trocas não é? e que existe e que é uma liderança que existe de uma forma mais comum enquanto a liderança transformacional, mais ética e portanto mais centrada naquilo que também é quando falamos de estilos e tipos de liderança é uma liderança que tem lá dentro sempre um conceito fundamental que é uma liderança que tem que, tem que estar misturada tem que ter como tempera a inteligência emocional Uhum. Eu não eu não consigo imaginar a liderança sem este tempero de inteligência emocional.
0: Esse tempero Sim. começa em tenra Logo de pequeninos começamos a ser, a, também a ter crianças líderes e crianças que não são líderes.
3: De facto, Sim. o temperamento nasce com a pessoa, não é? Mas depois a, a interação da pessoa com o meio, com a forma como vai sendo estimulada, educada e como se vai propondo, no fundo, o seu caminho, desde desde a família, à escola, oh, a escola, etc.
2: E a Maria fala de uma coisa muito importante quando fala de temperamento. A Margarida diz que o temperamento nasce a pessoa e a verdade nós sabemos pelas nossas áreas. Mas sabemos que o caráter é feito Isso das mesmo. experiências. O Mésico dizia, introduzia o tema do aparecimento ou não da liderança, na verdadeira concessão da liderança desde pequenino. Porque é aí que se ensina também a estar ao serviço do outro. É aí que se ensina a flexibilidade. É aí que se ensina o um registro solidário. É aí que se trabalha o não egoísmo eventualmente. O autocontrole. Ah, bem, o autocontrole da
3: inteligência emocional. É exatamente. A humildade nunca a confundindo com humilhação. Porque as pessoas isto... às vezes... Não é? os pais às vezes têm medo de ah, educar para a humildade, a humildade é uma qualidade de caráter e não tem nada a ver com humilhação não é? tudo
2: isto, Eu... conceitos fundamentais de liderança, elencados à inteligência emocional o que a Maria está a acabar de dizer não é? o autoconhecimento, a autorregulação a automotivação, a empatia a capacidade ou a possibilidade ou a necessidade de um colocar no lugar do outro para perceber o que é que o outro precisa naquele momento. E atenção, o que o outro... Às vezes o que o outro... Outra coisa que é importante aqui salvaguardarmos é que muitas vezes um líder tem que ir ao encontro daquilo que não é propriamente às vezes o que o outro quer. É o que o outro necessita, que são coisas diferentes. Às vezes o outro pode querer coisas que não são legítimas. Uhum. E às vezes pode ter a dificuldade de perceber o que é que necessita. E desde que isso não seja de uma forma autocrática, embora... Também existem, obviamente, exercícios de liderança autocráticos, e vamos ver. E podem ser legítimos, não é? Neste sentido, se nós tivermos uma catástrofe, uma catástrofe a acontecer convém que tenhamos um líder mais ou menos autocrático. Não vamos ter um líder democrático a fazer três reuniões para depois ver o que é que vai ser feito. Naquele momento houve um tremor de terra ou um incêndio grave e naquele momento é preciso algum líder que seja mais diretivo uhum. e nesse sentido menos participativo. E essa,
3: é? Exatamente. E essa coisa é importante porque nós às vezes quando falamos de estilos de liderança falamos de estilos de liderança como se fossem estanques. E realmente é bom conhecermos os estilos de liderança porque situacionalmente podemos ter que adaptar atitudes de um outro estilo para completar e cumprir melhor a missão porque é uma das funções da liderança, também é cumprir a missão, também podemos ter que misturar, de facto, atitudes de um outro padrão ou estilo de liderança para ir à eficácia e à eficiência, não é? Que é aquilo que se pretende alcançar nestas circunstâncias, por exemplo, e você deu o exemplo da, da catástrofe. E, de facto, é isto, a catástrofe ou outras situações limite, não podemos estar a seguir ali uma série de passos que, por exemplo, numa organização que tem uma missão de mais médio e longo prazo e, portanto, e há uma equipa que pretende intervir para alcançar determinado tipo de objetivos que fazem parte de um projeto maior, isto pode ter timings. Uma intervenção, intervenção mais súbita, mais imediata, no tempo, realmente não se pode compadecer de algumas e, e coisas.
2: O facto de ser autocrático não quer dizer que não se tenha, não tenha respeito pelas pessoas em determinado momento. É claro que, se nós quisermos conceber aquilo que são, as, para mim, o exercício de liderança mais interessante Eu imagino sempre como uma liderança participativa uhum. Não, é? não uhum. quer dizer que a pessoa se demita da decisão quando é líder Isso é o que conhecemos como democracia? É o registro mais democrático Repare, quando os conceitos de liderança apareceram Primeiro, apare os estilos de liderança na, na, no, no século XX, na, na década de 20, Apareceu muita teoria dos traços que tinha a ver com o carisma Com aquilo que eram os traços de personalidade Era como se o líder nascesse, já nascesse líder percebeu-se que não era bem assim, porque se fizeram um conjunto de avaliações psicológicas e depois aquilo não conferia, não, não havia uma uniformidade para dizer que aquelas pessoas com aquelas, com aquelas características eram todas líderes. Uhum. pois na década de 40, apareceu a teoria dos comportamentos ou dos estilos em que a pessoa era líder pelo seu comportamento, pela forma de estar, pelo o que se chamava também de líder Repare-se no, no mourinho com o seu sobretudo em determinada altura, com aquela postura, com aquela pose, é o chamado de líder a pessoa a representar o papel de liderança para encarnarem ainda mais o exercício, ou para dar mais, de facto, encarnar o exercício da, da liderança. Mas depois percebeu-se, e é isso que a Margarida que estava a dizer quando estava a falar da situação, percebeu-se que as lideranças que fazem mais sentido são aquelas, são as contingenciais, são as situacionais, Sim, que é que era, são aquelas é. que integram características de personalidade com comportamentos, mas com a análise daquela situação em concreto e daquele contexto. Um líder pode ser um bom líder num contexto não ser noutro. E esta capacidade da pessoa ter a flexibilidade para adaptar estilos de liderança a momentos, a pessoas, a equipas, a estádios das equipas que podem ser diferentes, Isso. a processos de desenvolvimento das pessoas que podem ser diferentes. Um indivíduo, vamos imaginar, se eu quero ensinar alguém a andar de bicicleta e ele não sabe, ele tem muito pouca competência para andar de bicicleta, mas pode estar muito motivado. Portanto, convém que um líder aí seja mais diretivo para dizer como é que se faz e que, ou, não, naquele momento em que a pessoa não sabe fazer nada, mas está muito motivada, ela não precisa de muito apoio porque ela está muito motivada. Se ela já sabe andar de bicicleta, mas está só a afinar, o líder já não deve ser diretivo, porque senão está a menorizar a pessoa, deve dar apoio, dizer, boa, consegues, és capaz. Esta adaptação do estilo de liderança à pessoa, ao momento, à situação, é que é fundamental e as grandes, a, a atualidade da liderança bebe desta flexibilidade e desta adaptação. É claro que sabemos que as pessoas têm personalidades diferentes uhum. Uhum. e, e sabe-se que, estatisticamente, para exercer os vários estadios de liderança, só para aí 1% dos líderes é que conseguem ter a flexibilidade para todos os estadios de liderança e todas as situações. Mas isso, obviamente, porque têm temperamentos diferentes. Portanto, por um lado, não há líderes feitos, a liderança é um processo sempre inacabado. Uhum. Por outro lado, não há líderes que consigam ser líderes eventualmente em todas as situações, sendo que um bom líder também não tem receio de delegar. Pois. Um bom líder vai dar a pessoas que tenham um determinado tipo de competências aquilo que é o exercício dessas competências num determinado momento e não é por isso que perderá a sua, fun a sua, a sua função de
3: liderança. E essa é a pessoa que tem, ou porventura está, está trabalhada e, e, e percebe-se um ser em crescimento em termos de autoconfiança e autoestima. É muito difícil nos autos todos, o autocontrolo, a autoconfiança, a autoestima, portanto, ou seja, é difícil que uma pessoa que não tenha uma boa autoestima, ou seja, que não faça um julgamento consistente sobre si próprio, que não tenha uma boa autoconfiança, que não tenha uma boa empatia com quem o rodeia e, portanto, e que, sobretudo, quem tem estas características não tem. Isto, pois, aqui são as partes perversas que também podemos falar, que é que não tenha medo da sombra do outro, porque nós também verificamos muitas vezes que há determinados tipos de líderes, muito em algumas equipas e em organizações, etc., que atuam por de uma forma muito mais autoritária, por medo de soltar o seu poder.
2: Um líder não procura poder. Idealmente, um exercício, o poder serve para servir pois. Ou seja, não é, a pessoa não abdica do poder que tem Não vale a pena estarmos aqui com uma conversa Que é uma conversa que depois uh, Seja uma conversa uh, uh, Redonda Eu diria não é o
3: não procurar o poder É, é. assumi-lo, ser capaz de o assumir Sem ter isso como meta Exatamente,
2: não é? ou seja o poder, o, o poder é algo que serve para a pessoa servir É um meio, porque mesmo. Alguém dizia que todos podem ser líderes Porque todos podem servir e nesse sentido sim uhum, não é uhum. Agora não estamos aqui a falar de uma coisa uh, Rococó primária ao serviço Não, é o serviço no sentido daquilo Que é o serviço a um propósito, Calma. a uma causa Ao crescimento dos outros E uh, a Margarida dizia E isto é muito verdade que muitas vezes o verdadeiro líder vê-se pela capacidade que tem de ligar ou de criar seguidores e não Sim. ter medo de criar seguidores. Que um claro. dia ou substituem. o substituem. um verdadeiro líder vê-se pela forma como, a, como lida com a sua substituição um dia. Que já estamos a falar aqui, se calhar, na utopia uhum. daquilo que é o caráter das pessoas. Porque nós costumamos dizer, nós, às vezes, nas nossas conversas, não é uhum. que se queremos ver uh, uh, o caráter de alguém, é dar-lhe poder. Porque, verdadeiramente, as pessoas... Isto é como uma metáfora do iceberg. 70% ou 80% do iceberg está abaixo da água. Só 20% ou 30% é que estão acima da água. O que está acima da água são as competências do líder. O que está abaixo, os 70%, é o caráter. E o caráter é que faz a diferença no exercício da liderança. O que arruma uma equipa no sentido de estragar ou o que constrói verdadeiramente uma equipa é o caráter das pessoas. Uhum. E a Margarida falou de uma coisa que era... Uh, uh, como é que a Margarida disse que era uh, uh, as pessoas não, não disse eu é, eu é que interpretei assim porque me lembrei, me lembrei de uma história que é cortar a cabeça ou a pessoa ou uh, o anterior líder quando se quer assumir a liderança que sim. é para não, não ter a sombra do líder anterior sim, sim, mas sim. Há, há uma, há uma os, os, os índios, dos uma tribo de índio dos Andes, literalmente que, é o, que são o Givaro, literalmente faz uma coisa, quando um chefe assume o poder, corta literalmente a cabeça ao chefe anterior, que é para não, tar, não ter a sombra do chefe anterior. Uhum. Ora, este cortar a cabeça, metaforicamente, está sempre a acontecer nas nossas organizações. Com um desperdício enorme, daquilo que não é só a qual... é qualidade de vida das organizações, mas o desempenho e a
3: produtividade. Sim, e a solidez é? do projeto da organização, porque avança, avança, avança e depois amputa, avança, avança, avança e, e depois bem, amputa. E vai começar tudo e princípio. Começa de princípio. Em vez de
2: beber, isso acontece muito na política. Ora, a liderança e política. Uhum. Aqui, não é? Então os nossos políticos são verdadeiros líderes? Ou não, não é? Porque é a palavra líder, repare que a palavra líder foi muito resgatada para a política da mãe. O líder da bancada, o líder do partido, não é? E eu acho que muitas vezes, eu acho que há, há, uma, usurpa, há uma usurpação, um bocadinho, um bocadinho, há um abuso desta usurpação de elencar a palavra líder à política, porque muitas vezes os conceitos, a essência da liderança não está a ser exercida nos, na política, enquanto política partidária. não é, é curio... não Enquanto
3: política partidária, é curioso estar a dizer isso, porque eu estava a pensar o líder como o como, como inspirador, não é? Ou seja, que deve ser o inspirador uh, das equipas, dos países, dos, dos cidadãos, agora estivermos na política. E, de facto, nós temos neste momento um líder, quer dizer, podemos ter outros, mas temos um líder, uh, bem, acho que posso dizer isto, é o Presidente da República, pelo menos eu assim o entendo, que é inspirador, ou seja, está vai, utiliza os afetos, faz-se presença, frequentemente não está a mais nem a menos, está quando, isto é inspiração. O professor Marcelo de Rui de Sousa é claramente um líder neste sentido da inspiração, ou seja, está atento, vai, inspira, cuida, promove, ajuda, dá, dá o suporte, portanto, isto é um líder, de facto.
2: Há aqui duas coisas, ligando ao que a dizer que me parece interessante. Uma é quando nós olhamos para a história da política, a política como co coisa e causa pública, serviço público, nós lembramos sempre, não, não sei se é uh, um, um saudosismo uh, abusado, ou não sei se é. Eu acho que não é, porque nós vemos grandes figuras políticas que foram líderes, que foram as pessoas que. As, as grandes figuras políticas históricas que foram líderes foram pessoas que tiveram sempre uma causa, um propósito. Uhum. Uh, procuravam um, 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 algo maior que elas. Se, se repararmos, quem construiu a Europa. Opa, os, uh, os grandes políticos uh, tinham uma causa superior, porque as pessoas que ficam reduzidas ao seu espaço, uh, ao seu espaço menor, o seu espaço menor é aquele que está aqui na barriga centrada à volta do umbigo, <risos> que se ficam reduzidas a esse espaço, essa causa é uma causa menor, não é a causa maior é inspiradora. E, e, e às vezes é, e aí sim aí, aí não há problema em ser carismático quando nós falamos de pessoas carismáticas e uhum. que os líderes, ah, os líderes sim. são carismáticos uns podem ser, outros podem outros não, não, não ser não, claro. porque há, há, há cada vez mais também líderes chamados líderes low profile, líderes mais de bastidores e que não têm que estar em bicos dos pés porque neste tipo de lideranças também há líderes de bastidores e que têm essa capacidade de influenciar sem estarem com a voz alta, aos berros e aos gritos mas o carisma porque o carisma pode ser maligno, não é? O Hitler também era carismático, não é? Atenção, mas esse é um carisma maligno, narcísico, não é? Uhum. Brusco, paranoide. Agora, o carisma benigno, esse é inspirador, sim. Porque uh, 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 carisma, uh, uh, é mesmo isso, termos biológico quer dizer de inspiração divina, não é? E, e é muita mistura. E porquê é que pode ser uma coisa construtiva ou uma coisa tóxica? E, portanto, é, é calibrado pelo caráter das pessoas. Porque, no fundo, carisma, se nós quisermos imaginar como é que nasce o carisma, é sempre uma mistura de uma faísca, daquilo que é a matéria inflamável e daquilo que é o oxigênio. Uhum. Ou seja, a faísca é a pessoa com carisma. A matéria inflamável são, são os, os, os seguidores, não é? as pessoas que podem estar disponíveis. E o oxigênio é uma situação particular. Uma situação, por exemplo, de crise pode levar a que a, emane um líder carismático. Se ele for mal formado, se for um caraterial, como nós dizemos, uhum, tiver uhum. vícios de personalidade, pode utilizar o seu carisma de uma forma manipuladora, de uma forma maligna, de uma forma tóxica. Se for bem formado, e por isso lá estamos outra vez à volta do caráter, então aí o carisma não teria nada de mal, porque tinha estas características que a Margarida acabou de referir uhum. uh, no Presidente da República, não é? que é uh, ter este, este lado inspirador, esta proximidade, este registro empático, este, este, este comunicar nos olhos e que leva a que as pessoas sintam que pertencem, que fazem parte, que são ouvidas. Uhum.
0: E... Já falámos aqui uh, um pouco de liderança paranoide, liderança carismática, vários tipos de liderança. Margarida, há umas personalidades tipo para ser líder? Ah, ou melhor, dentro das personalidades tipo, mesmo caracterizadas Sim. psicologicamente há algumas que se destacam para serem líderes?
3: há personalidades que são mais claramente propensas para a liderança, ou seja, uma pessoa que por personalidade é mais uma pessoa que prefere uh, cumprir ordens do que ou cumprir orientações, vamos dizer assim, do que, por exemplo, tomar a iniciativa. Uma pessoa que, em determinado momento ou até determinado momento da sua vida, ou é assim mesmo, uh, tem menos capacidade de uh, é menos criativa, por exemplo, mas depois é uma boa executante. Esta pessoa certamente não não terá, uh, digamos, as primeiras, uh, as primeiras bases para se inspirar, para se desenvolver como líder. Agora, uh, depois há, há coisas que nós estamos habituados a associar aos líderes, por exemplo, a descrição e o protagonismo. Eu, como o Vitor a um falava disto, eu conheço líderes discretos e líderes protagonistas que não estão no, por personalidade, que não são protagonistas uh, para serem protagonistas e são protagonistas porque o seu desempenho lhes sai com uma naturalidade e com uma genuinidade que faz deles um protagonista, vá lá, com um bo, de bom carisma e, portanto, um, por isso é líder. Agora, é evidente que há personalidades que nós diríamos, eu vou pôr um bocadinho ao contrário do que, do que você questionava, que essas sim nunca deveriam ser líderes, ou seja, determinado tipo uh, de pessoas que, uh, que têm determinado tipo de perturbações de personalidade ou de personalidades perturbadas, que o uso do poder não será um bom uso, será sempre uma usurpação que a centração em si mesma será sempre uma prioridade em detrimento da preocupação ou da dedicação ao grupo, à equipa, ao país ou ao projeto esse tipo de pessoas nunca deveriam ser líderes, portanto estamos a falar de é, deixa-me dizer, perigoso uh, dar espaço para que haja liderança fornecida digamos assim, ou liderança proporcionada a pessoas com determinado tipo de características de personalidade
0: uma pessoa tímida pode ser líder?
3: Pode. Uma pessoa tímida claramente pode ser líder. Este tema há, há realmente determinado tipo de estereótipos e as pessoas dizem ah é demasiado tímido, tímido para, para, para ser líder. Não, não há demasiado tímidos para ser líder. Se a pessoa for tímida mas se a pessoa tiver um caráter consistente, se a pessoa se entregar a uma causa, se a pessoa for criativa, se a pessoa, por exemplo, apesar de tímida, tiver uma boa capacidade de comunicação, e quando eu digo boa capacidade de comunicação, não estou a dizer que tem que ser um, uma comunicação oral de excelência, mas uma pessoa que saiba usar de forma clara a comunicação. Isto não A, a timidez, a própria timidez, às vezes, em alguns aspectos, até é um tempero para, até deveria ser estar mais presente em alguns líderes porque é um tempero para alguns excessos uh, que são cometidos por algum tipo de pessoas que não sendo líderes se encontram em lugares de liderança porque este é outro tema, é pessoas a quem são proporcionados lugares de liderança e que por personalidade ou e ou por caráter de facto não é bom que sejam líderes não é? o, o Vítor falava dos líderes perversos e falava dos, do, 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 dos Hitlers Hitler, e de outros ditadores e de outras, de, outros, enfim, de outras pessoas que de facto estiveram, ou lhes foi proporcionado ou lhes foi dado de bandeja ou oferecido ou usurpado por eles um lugar de liderança que eles nunca deveriam ter tido mas eu acho que é importante nós aqui deixarmos claro que é bom não pôr fora de, de, de margem ou não por à margem pessoas porque são, por exemplo, tímidas, porque há bons líderes que são de facto manifestamente tímidos.
2: O paradoxo da, da situação, é que, uh, que tem a ver com a pergunta do Mésicos, é que o que acontece é que, eventualmente, quem é tímido, provavelmente o caminho para chegar à liderança pode ser mais complicado, porque muitas vezes, e como eu dizia, paradoxalmente, uhum. as pessoas podem ter vícios de personalidade e que... No seu entorno não tem a capacidade... Quem está à volta pode não ter a capacidade de ler nas entrelinhas, ter o discernimento suficiente para perceber que aquela, que aquela pessoa que diz coisas muito bonitas, ou que diz de forma mais alta, ou que diz de forma supostamente mais assertiva, que se não houver uma leitura de quem tem que delegar ou quem tem que dar o exercício da doença a uma pessoa em particular, se não tiver essa capacidade de ler, pode ficar iludida só pela capacidade que a pessoa tenha de comunicar ou de comunicar de uma determinada maneira, ou de defender determinadas ideias, porque, sendo, eventualmente, manifestamente mais extrovertido, pode ter mais facilidade em colocar. A questão é que se está a colocar de uma forma fundamental, que tem a ver com a coerência, porque, repare, a base da liderança, a medida da liderança é a influência, a capacidade de influenciar, uhum. a base da liderança é a confiança. Mas a confiança constrói-se numa coisa que tem a ver com. Lá batemos outra vez em caráter, que tem a ver com a integridade, tem a ver com a coerência, tem a ver com a credibilidade. E uma pessoa se disser algo, mas isso for incoerente com aquilo que é o seu exercício, é evidente que mais cedo ou mais tarde está a exercer de uma forma perversa o exercício da liderança. E um, uma pessoa tímida, bem formada, é. mesmo que tenha dificuldade em chegar a um determinado sítio, porque não se manifesta da mesma maneira, mas tiver no seu entorno alguém que tenha a capacidade de perceber que aquela pessoa tem coisas para para dizer, tem coisas, pensa as coisas bem, tem a capacidade de uh, planificar as coisas, tem a capacidade de, de definir objetivos, tem uma causa que defende, então não, obviamente não é por ser tímido que não podia exercer a liderança.
0: O tímido é um líder que se faz enlumbrando.
2: Se quiser, se, quiser, se quiser, é um líder de mas mas tantas coisas são importantes que aconteçam em
3: Lumbrando. É verdade. Às vezes, às vezes o que leva ao conflito, porque o líder também é um bom gestor de conflitos em geral e é um homem que promove muito mais a cooperação do que a competição uh, desajustada, de facto, uh, falta-lhe lumbrando àqueles que não conseguem promover estas coisas para, uh, para um bom fim e para um bom projeto e para um, que a meta, no fundo, da liderança uh, se concretize da, da melhor forma. Portanto, de facto faz-se em Lume Brando, e que bom que às vezes é fazer líderes em Lume Brando, e ter lideranças em Lume Brando, progressivamente porventura um pouco mais média e um pouco mais alta a temperatura mas é progressivo e com, com bases sólidas.
0: E na vossa opinião uma pergunta para os dois, no futebol um treinador tem que ser um líder mais autoritário, um líder mais carismático, que temperamento ou que caráter, poder... o caráter é sempre, não é? Aquele caráter que <risos> temos é. vindo a descrever. Mas que temperamento, porque é muito emocional o desporto, não é? que temperamento deverá ter um líder? como acho, treinador de futebol, por exemplo. Eu
2: acho que há exemplos de bons líderes com temperamentos diferentes. Há líderes mais, não, não vou agora aqui uh, provavelmente falar de nomes em particular, mas todos nós conhecemos líderes que são mais autocráticos, até porque olhamos para o banco e vemos a forma como ralham, como gesticulam, como se impõem, como gritam, e vemos líderes muito mais uh, low profile, não é? líderes muito mais, uh, muito mais redondos, se quiser, na forma como, como passam a comunicação. E a grande questão é sempre a mesma. A grande questão é que um bom líder é aquele que, porque nós não nos podemos esquecer de que equipa é que ele vai treinar, que jogadores é que vai ter, que presidente é que vai ter, para que aquele líder, para ser um bom líder, independentemente de ter este ou aquele temperamento, como é que ele tem a capacidade ou não de ajustar o seu temperamento ao contexto que vai ter que liderar. E o contexto são uma equipa, são jogadores com características diferentes, que ele vai ter que ajustar o seu estilo de liderança num indivíduo que é um bocadinho, num jogador que tem uma autoestima mais baixa, provavelmente ele tem que ter uma, uma assertividade maior e fazê-lo acreditar que é capaz, num, num jogador que é mais que se calhar ele tem que ser mais interpelativo e tem que meter no devido lugar, para que ele, consiga trabalhar em equipa e depois vai ter que olhar para o seu presidente para perceber se tem um presidente mais autocrático se é um... e é esta conjugação de análise de contexto que confere àquela liderança eficácia e eficiência. É claro que diremos assim, está bem, mas as pessoas já trazem um temperamento como é que o vão ajustando? Esse é o desafio é, para além do temperamento que têm como é que aquela situação nova faz com que nós somos seres sempre em aprendizagem também enquanto líderes. A liderança como já disse é um processo inacabado. e como tal, mesmo que eu tenho um um temperamento de uma determinada maneira, o mais que eu posso dizer é não trabalho com aquele presidente ou com aquele jogador e vou-me embora, mas se não tenho um desafio que é como é que eu ajusto as minhas características de maneira a que o meu caráter ainda aprenda em situação, de maneira que eu ajuste para tirar o proveito no sentido do influenciamento de levar a atingir objetivos comuns mais altos para chegar a determinado tipo de
3: resultados, mas esse é o desafio de qualquer líder. Eu estava, estava a inspirar-me com o que você estava a dizer e estava, e estava a pensar uh, noutro, complementarmente, uh, estava a pensar que um líder ligado a uma equipa uma equipa desportiva, primeiro um, ser um, uma pessoa que acredita que pode mudar, ou seja, é por isso é que há equipas que vêm da segunda divisão para bons lugares na primeira portanto acredita fortemente, acredita convictamente uh, que pode mudar e portanto acredita em cada um e em todos um, de alguma forma, conhecendo a equipa, portanto tem que ser um homem que tem que ter provavelmente um grande trabalho de, de, conhecer, de conhecer a equipa de conhecer os elementos da equipa de, de, de perceber o que é que pode fazer, uh, fazer melhor com com cada um e com todos como equipa e depois, de certa maneira, também ser capaz de ter a coragem de, em algumas equipas, fazer a desconstrução de alguns egocentrismos dos jogadores, porque nós sabemos que há jogadores que são mais centrados no objetivo equipa e há aqueles que são mais centrados na imagem só de si mesmos, não é? e que às vezes, em determinadas circunstâncias, parece que se esquecem que o bem maior é de todos e estão ali um bocadinho mais centrados no, no, no que é que eles vão fazer Naquele momento e, portanto, em si mesmo.
2: Existe para os jogadores como para os treinadores. Exatamente. Há treinadores também. que se esquecem que também fazem parte de uma equipa e, qual, e o seu e ego fica de tal maneira insuflado quando a gente olha para o
3: ar aquilo já é um balão. Exatamente. É? E depois, ainda outra coisa que me estava a lembrar que era o tema de, de, de ser um tipo humilde, quer dizer, disso mesmo, de saber, de saber dar, dar lugar. Dar lugar aos jogadores, dar lugar ao clube, dar lugar. Uh, pronto, ele é, ele é um instrumento de bem fazer e ter no fundo a coragem de promover todos. E depois ser um homem que se entusiasma. Se nós pensarmos, mesmo etimologicamente, a palavra entusiasmo é uma palavra com muita força. É uma palavra também quase divina, porque a etimologia da palavra entusiasmo é em teu, em Deus, não é? E, portanto, ser um indivíduo que se entusiasma, ser um indivíduo, ao mesmo tempo, resiliente, ou seja, entusiasma-se com as vitórias sem as usar com algum narcisismo, nós eu, os ganhámos porque eu, o treinador, sou muito bom, mas, ao mesmo tempo, ser capaz de se, de se entusiasmar e manter entusiasmado também uh, um, com, com, queremos, queremos continuar a ganhar queremos ser isto, há aqui um projeto de clube há um projeto de equipa, portanto o entusiasmo e a resiliência têm que ser na minha opinião, e, duas características que devem ser muito outra, trabalhadas e promovidas nos, nos líderes dos clubes, nos treinadores e, de e futebol. uma outra
2: que é a paixão que pois. é, a paixão é um catalisador fundamental para as coisas acontecerem. É a paixão da é, rádio do estou a Neste momento também é a paixão da rádio, <risos> mas, mas a, paix, a paixão é fundamental. E, uh, naquilo que é uh, a capacidade que as pessoas têm de levar alguém a segui-las, se quiséssemos ser dicotómicos, tínhamos que uh, perceber uh, o que é que queremos uh, uh, ou como é que queremos ser seguidos se formos líderes de alguma coisa. Queremos ser seguidos por, por medo e obediência e, portanto, temos uma liderança tipo cão e o dono, ou queremos ser seguidos por respeito e admiração e temos uma liderança mais mestre e discípulo e não nesse sentido, é a tal liderança que transforma, que faz crescer. Porque se costuma dizer, se nós queremos verdadeiramente ver qual é a capacidade de liderança de alguém, é tirar o poder a alguém, tirar-lhe o poder de castigar e de compensar, e depois ver quantas pessoas é que seguiam essa pessoa, apesar dessa pessoa não ter poder naquele momento, e não ter também essa autoridade para castigar ou para recompensar. Haveria muitas pessoas que o seguissem, porque se há... É porque essas pessoas seguem a alguém porque têm um propósito. Se nós pensarmos que a maior parte das vezes nas organizações, um clube de futebol, uma, uma uhum. fábrica, o que for, muitas vezes as pessoas sabem, as pessoas sabem o que estão a fazer. Vão fazer. vão montar um carro. E vão para a linha de montagem e sabem o que estão a fazer. Sim. É montar um carro. Muitas vezes também sabem como fazer. É, agora acrescenta-se isto. O método é este. Mas muitas vezes, não, muitas vezes não sabem por que estão a fazer. Qual é a causa? Qual é o propósito? E o grande desafio é que as pessoas são seguidas normalmente por uma causa. As pessoas seguem por uma causa. E são seguidas porque têm uma causa. Não é porque estão a fazer as peças daquela maneira. É porque provavelmente as pessoas querem fazer. A causa é, eu quero fazer o carro que seja mais, mais para além de mais eficaz, com mais, mais bem-estar às pessoas. Isto é, pode ser uma causa. Aqui é? está o
3: tema do serviço também, não é? Certo. Por isto é que serve, que é, não é?
2: Exatamente. Ou seja, é pela causa que as pessoas são seguidas e, portanto, o exercício de, da liderança tem que lá ter a capacidade mobilizadora que uma causa consegue transportar para quem está a olhar para aquela pessoa. Não é só o quê e o, e o que não é só o como e o quê, é ah, o porquê, para quê.
3: É o para quê, exatamente. E, por outro lado, já agora estava a pensar numa coisa que, que não comentámos ainda, mas que estamos à falta disto e que resume muito bem, que é uma frase que resume muito bem isto, que é o líder será... Em todas as circunstâncias, em todos os contextos, estamos a falar de clubes, de organizações, de países, de do que for, que consegue mobilizar os princípios e pretender alcançar os princípios pondo-os acima da sua personalidade e do seu, do seu protagonismo. Ou seja, eu não importo enquanto pessoa individual, importo pela causa e pelo projeto do qual também faço parte. E gratifico-me porque sou pertença, não porque sou uh, o tal, a tal vedeta. Portanto, o ser pertença em vez de ser vedeta, este é um verdadeiro líder desprendido que se põe, e de este, facto, ao serviço. E
2: conceito de pertença é outro conceito fundamental para ser mobilizado através da liderança e para construir equipas. Equipas, há de ser um tema que podemos falar lá um dia, que é o outro, falar. mas é mas é fundamental, porque muitas vezes os líderes, quando estão a fazer um mau exercício de liderança, estão-no a fazer por uma razão, é que às vezes, isso pegando no que a Margarida dizia nos valores e nos princípios, às vezes as pessoas percebem que aquela organização tem uma missão, tem uma visão, quer chegar, tem um sonho. E vão ser determinados objetivos, supostamente, que têm que estar alinhados àquela, àquela missão. E muitas vezes nas organizações as pessoas percebem que afinal os objetivos não estão alinhados à missão que é defendida pela organização. Isso mesmo, e obviamente sim. que se desmotivam. Nem estão alinhados à missão nem aos valores. Ah, nós temos estes valores e estes princípios. E depois os objetivos na prática estão dissonantes com a missão. E portanto é ver os seguidores, sejam eles jogadores de futebol, sejam eles uh, alguém numa fábrica ou numa organização, a dizer o que é isto. E uhum. a motivação uhum. e o desempenho e o organizacional altera-se completamente.
0: Estamos a chegar ao fim do nosso programa, alargado. Recordo os nossos minuto e meio para cada um. Ainda há um contexto complexo nos processos de liderança, que é o líder dos líderes. Vitória. Quando estamos a imaginar
2: em cascata o exercício da liderança, esse, esta ideia, essa ideia é pertinente, não é? Que é como é como é que existe um líder formador de líderes e cada vez mais se vai fazendo caminho, mesmo em termos formativos, não só no sentido teórico, mas também no sentido operacional, no sentido prático e no sentido alinhando aqui a estratégia-tática e a tática das organizações. Uma organização, as organizações podem fazer a diferença pela qualidade de líderes que têm. E nesse sentido há organizações que cada vez mais se preocupam em formar líderes, e quando se diz formar líderes é encontrar líderes que consigam alinhar competências do exercício de liderança com competências de caráter, para que isso seja de tal maneira uh, semeado, desenvolvido, para que em determinada altura há uma bolsa de líderes naquele momento é preciso uma pessoa com determinado tipo de características, já se percebeu que ela tem um caráter que não vai intoxicar a equipa ou a organização e tem competências para aquela finalidade e então ela tem uma formação específica e isso os líderes, líderes, não é? fazem este tipo, são pessoas, é como se de alguma forma elas reunissem as características que conjugavam o mais possível esta visão. E não tenho que ter as competências todas. Têm que ter as, a capacidade de ler as competências dos outros, ao mesmo tempo que têm competências de caráter que funcionem como exemplo e como modelo para, para os outros que estão em processo de aprendizagem.
0: O líder dos líderes. Margarida, um minuto e meio.
3: Estava a pensar do líder dos líderes como aquele que, que é destemido, que é conhecedor, que é corajoso para liderar os líderes e que ao mesmo tempo está completamente atento ao conceito e atento às exigências da sociedade e daquilo que hoje em dia nós estamos sempre, que é em mudança. O líder dos líderes tem que estar aberto à mudança.
0: A liderança e os processos de liderança, há sempre perguntas que ficam, Vítor.
3: No que diz respeito à liderança na, na política,
2: será que é possível criar verdadeiras lideranças dentro dos aparelhos partidários?
0: Até que ponto a liderança pode ser exercida por máquinas?
3: Será que na política e em alguns aparelhos partidários há liberdade para ser verdadeiramente líder?
4: Puso cerco a la muerte, aqui se queda na clara la a
5: traída transparência de tu querida presença, comanda de chegue para.
4: Sai fuerte sobre a história dispara quando todo Santa Clara se despierta para verte. Aqui se queda
5: na clara, na entrañável transparência de tu querida presença.
4: a ver. se que tá
5: Abre transparência de tu querida presença, comandante. Chegue,